0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
1: Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
0: Peux-tu m'expliquer ce que c'est qu'un chauffeur, là, Inc., incorporé? En somme, euh, chauffeur ou non dans la vie, quand vous êtes incorporé, vous êtes un fournisseur de services. Et donc, vous créez une structure légale, un INC, une société de gestion pour devenir une entreprise qui est payée par une autre entreprise. Donc, dans les médias, on en parle présentement, mais ça fait plusieurs années que l'industrie en parle, il y a au Québec des chauffeurs Inc., c'est-à-dire des employés qui se déplacent d'un employeur à l'autre en étant payés comme fournisseurs. Donc, par exemple, si tu t'appelles Gabriel Leduc, ben, tu te crées une compagnie Transport Leduc Inc. et les entreprises de transport paient le Inc. Ce que ça fait, c'est que tu ne payes pas un humain, tu payes une machine, hein, une entité légale. Je suis pas un employé. Tu pas un employé, tu un sous-traitant. Et je vais te dire une chose, ce débat-là me fait penser à une chanson de Paul Piché qui s'appelait « Mauvais calcul ». Et les paroles, c'était « mauvais calcul drôle », drôle d'addition. Quand tu es un travailleur autonome incorporé, faut que tu te mettes une patente bien dans la tête. L'impression d'avoir des dollars tout de suite, un petit peu plus ou facilement, est largement compensée par tout ce que tu laisses sur la table. Donc, si vous êtes un chauffeur Inc. présentement, puis vous pensez faire la passe du siècle ou avoir des contrats à votre avantage, écoutez bien ceci. Vous n'avez probablement pas de couverture d'assurance. Ah, quand tu es jeune, tu as 25 ans, tu pas malade, c'est beau, mais quand tu as trois enfants puis un conjoint une conjointe à charge, c'est une autre affaire. Après ça, tu as beau avoir plus d'argent dans tes poches par semaine, quand va venir le temps de payer les lunettes, le dentiste, le psy de l'enfant, les médicaments, tu n'as pas de couverture. T'es malade, t'as pas de couverture. Tu veux des vacances, t'en as pas, tes finances. Tu veux avoir une augmentation de salaire, ben tu vas négocier. Il n'y a pas de convention collective ou d'entente salariale. Tu vas payer un comptable. Tu vas payer une déclaration de revenus d'entreprise, ta déclaration de revenus personnel. Tu vas t'inscrire aux taxes, tu vas gérer tes contrats, tu vas attendre tes paiements, parce qu'évidemment, tu vas être payé comme un fournisseur. Des fois, ça peut prendre 60 jours. Le chauffeur, il n'y aura pas de RRQ. Parce qu'il va faire l'autre mauvais calcul suivant. Il va se dire je vais créer un INC, puis je vais me payer en dividende comme ça, je vais éviter de me payer le RRQ deux fois, c'est-à-dire la part employeur et employé. Le problème, c'est quand tu payes un dividende, n'en accumules pas du RRQ. Puis le RRQ pour les auditeurs, c'est pas de l'impôt. Je vais le dire bien fort, ce n'est pas de l'impôt. La régime des rentes. C'est ça. Attention. Si, si vous avez payé du régime des rentes du Québec, donc retraite Québec, vous auriez aujourd'hui, avec le plein salaire assurable, en 2024 comme retraité, 16 000 pièces par année à prestations déterminées qui rentrent. année après année jusqu'à votre mort. Si vous êtes un chauffeur Inc., puis vous ne versez pas de salaire pour créer du RQ et payer le double du RQ, parce que là, c'est plus l'employeur qui le paye, c'est votre employeur, puis votre employeur, c'est le Inc., donc vous payez en double vous-même. Mais ce que tu dis pour les
1: chauffeurs, c'est vrai pour un bon nombre de travailleurs aussi.
0: Tout à fait, mais là, on a une industrie qui est en train de se pervertir et nuire à la santé de l'écosystème et faire croire aux clients ultimes que le transport n'a pas de coût, et un moment donné, on va en payer le prix collectivement dans notre système de
1: logistique. Mais ce que je comprends, c'est plus avantageux pour la compagnie de transport, de faire
0: affaire avec des INC que d'avoir des employés. Hey, tu ne hey, négocies pas avec des syndicats, tu payes pas de charges sociales, pas de régime de retraite, pas de vacances, pas de maladies, pas d'employés qui ont des problèmes de santé dans un programme d'aide. T'as rien de ça, tu gères rien, t'as des sous-traitants, tu me donnes pas le service, je te paye pas, tu me le donnes, je te le paye. Donc, les entreprises réussissent à aller chercher de l'argent en moyenne là-dessus. Et là, je vais aller plus loin sur la planification fiscale. Disons que je suis un chauffeur INC, là là, je n'ai pas de régime de retraite, donc je m'en bâtis un. Et donc, là, je vais me verser peut-être du salaire pour me verser du REER. Finalement, je suis capable d'essayer de l'argent de dans le Inc. Moi, je pense pas bien ben, quand tu gagnes un salaire de chauffeur moyen que va avoir un inc, tu es en train de faire la passe fiscale du siècle. Et donc, si ton REER est pas plein, puis que ton CELI n'est pas plein, puis que tu juges que ça vaut la peine de payer des comptables, à moi qui suis un chauffeur comptable, pour aller te <rire> faire ta déclaration de TPS TVQ, faire tes, tes, tes états financiers, préparer ta planification fiscale, gérer tes remises, là tu vas payer un, un sous-traitant peut-être pour te payer une propre paye, donc ça, ça coûte de l'argent aussi, gérer ta facturation, tes recouvrements, payer, auto-payer tes affaires, je vais te le dire, là. si le chauffeur, écoutez-moi bien le chauffeur, là, si vous n'êtes pas capable d'aller chercher de 50 à 70 de plus de paye pour compenser les pertes de revenus ailleurs puis les coûts ailleurs, vous êtes en train de faire un très mauvais okay. calcul, puis ça prend aussi une bonne gestion personnelle. Donc, je pense que la meilleure façon de l'industrie de convaincre l'industrie d'arrêter de faire ça, c'est de dire aux chauffeurs qui sont les fournisseurs de services, écoutez cette chronique. <rire> c'est un, un bon point. Vous écoutez la chronique
1: économique avec Pierre-Yves Maxwin. Bon, euh, la loi qui oui. modifie les règles dans le domaine de l'habitation est finalement adoptée.
0: Concrètement, donne-moi un exemple de ce que ça change. Mettons, je suis propriétaire, mais je le suis, mon Paul. Puis ma locataire, elle me dit, Pierre-Yves... « Je t'annonce que je m'en vais, mais j'ai cédé mon, à, mon bail à Gérard. »« Aux mêmes conditions, il y aura l'augmentation minimale du tal, mais c'est tout. »« Puis je m'en vais. » Maintenant, on avait besoin d'avoir une raison pour dire « Non, moi Gérard, je ne voulais pas l'avoir, parce que quand elle allait partir, j'allais rénover, j'allais faire autre chose. » Et donc, ça permet au propriétaire de dire « Non » sans avoir à se justifier. Évidemment, ça ouvre la porte à du racisme, à de la discrimination, en plein d'affaires. Mais ça redonne aux propriétaires le droit ultime de dire « Hey, c'est mon immeuble, je peux-tu au moins avoir un, un pouvoir sur ce qui se passe dedans? » Maintenant, en compensation, le projet de loi 31 redonne des affaires aux locataires. La première chose, la fameuse clogée. La clogée, c'est que dans le bail, là, faut que tu écrives quel était le prix de l'ancien bail des 12 derniers mois. C'est-à-dire c'est si un nouveau locataire qui rentre puis tu lui dis que c'est 1482$, puis que l'ancien locataire était à 863, faut que tu l'écrives dans le bail et le locataire nouveau a des recours si tu vas à l'encontre de ses droits de locataire. Et donc, ça fait en sorte que ça fait un certain contrôle des logements, surtout si les locataires checkent leur affaire, mm -hmm. vont faire valoir leurs droits puis on pourrait pénaliser les propriétaires. Après ça, les évictions. Si je décide de reprendre le logement pour mille raisons, je vais avoir une compensation non plus de déménagement ou de trois mois de loyer. Ça va être minimalement un an, un mois de compensation par année de location. Donc, si ton locataire reste 10 ans à 1000 pièces par mois, tu vas lui devoir 10 000 minimum plus les frais de déménagement. Et donc, les propriétaires vont avoir une logique financière à mettre en place, de dire, ça vaut-tu vraiment la peine? Et là, il va avoir des stratégies de dire... Je... Mais moi, il y a un point, par exemple. Vas-y. Comment je dirais ça?
1: Vas-y. Quand un immeuble neuf... Oui, la clause F le 5 ans où tu peux ouais. augmenter tant que tu veux. Je trouve que c'est abusif. Qu'il y a des augmentations supérieures à ce que la régie prévoit, c'est une affaire. Mais moi, j'ai un cas, c'est 20-25 d'augmentation sur un loyer là, qui passe de 2000 à 700. Ouais.
0: En fait, c'est souvent le problème, c'est à l'origine. Quand tu as un immeuble neuf, puis tu as un nouveau ouais. propriétaire qui fait construire, puis tu mets en location tes logements... Des fois, t'as pas l'idée de combien ça coûte, combien ça vaut, alors c'est pour ça que c'était fait. Mais toi, as raison. Il y a un propriétaire qui bâtit un niveau neuf. Non, mais y a, là, je m'ai pas de misère à te suivre. Non, non. Moi, je
1: pense que le propriétaire, il le sait, il veut attirer, il peigne le locataire, Puis là, il se dit il est dedans, go, on augmente après
0: dans la dernière année. Oui. Si tu fais ça, par exemple, t'es un mauvais calcul, parce que si tu as un locataire qui veut payer 1 200 par mois puis tu le montes à 500, ce qui est bien de valeur, c'est que tu vas avoir de la misère avec tes locataires, ils ont pas les moyens de payer. Donc es mieux d'être bien patient au début puis de fixer le bon prix. Je pense que tu as raison sur... On pourrait-tu avoir une solution mitoyenne. Bien, me semble. Donner deux ans, donner des clauses d'ajustement, dire au locataire, je m'engage à t'augmenter maximum de 20 Il y aurait plein d'affaires qu'on pourrait faire. Mais chose intéressante maintenant, on peut, comme locataire, quand on a une compensation de 10, 15, 20 000 de son propriétaire... Déclarer ça comme une exemption de gain en capital sur résidence principale, même si, dans le fond, tu n'as jamais été propriétaire, parce que c'est un droit sur un contrat immobilier. Donc ça, ça existait avant, mais pour les locataires qui vont avoir une compensation, sachez-le. Merci, M. le comptable. Au revoir. C'est 23.